0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 113 de Une orthophoniste en coulisses. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Saskia Vulpian, une en fait ancienne orthophoniste française que j'ai découverte euh, sur les réseaux sociaux euh, via son compte Extra orto Et euh, elle a aussi un autre compte qui s'appelle Power Project. En fait, j'ai découvert, puis tout de suite, son compte euh, m'a interpellée parce qu'elle rejoignait beaucoup des, des réflexions que moi-même j'ai et que je partage comme professionnelle. Euh, on partage le même amour pour l'application Notion aussi. Et euh, en suivant un petit peu, en explorant, j'ai voulu euh, discuter avec elle. J'ai tout de suite voulu en apprendre un petit peu plus sur euh, sa vision, sa motivation, sa mission. Euh, donc, elle n'est plus orthophoniste, mais elle va nous raconter son parcours puis qu'est-ce qui l'a menée à accompagner les orthophonistes, principalement françaises. Sauf que, vous allez voir là, ça rejoint tout le monde. <rire> Français ou pas. Honnêtement, ces réflexions, ces partages, j'avais l'impression que c'était comme une validation, un, un message d'encouragement pour dire t'es correct, t'as le droit, c'est beau. C'était comme un petit, euh, ouais, une petite validation, un petit tape sur l'épaule. Puis, euh, donc, on a parlé, c'est ça, de beaucoup de. de de, oui, de l'organisation, mais de la pratique. Vraiment, là, on est allé dans les dessous de la pratique. Tout ce qui est le extra-orthophonie, comme euh, Saskia se plaît à l'appeler. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer cet épisode-là. Juste avant, je fais ma petite publicité hebdomadaire. Je, ouais, hebdomadaire parce que je la fais à chaque semaine. Mais parlant de réflexion, euh, j'avais le goût, en fait, de remettre de l'avant le, le livre que j'ai écrit parce que dernièrement, j'ai eu... Euh, je sais j'ai eu des, des, encore des commentaires positifs, <rire> heureusement. ben quoi que ça peut être des commentaires constructifs, mais j'ai encore eu des commentaires comme quoi c'était vraiment intéressant ce livre-là. Euh, c'était déculpabilisant, ça permettait aussi, c'est comme si euh, ça donnait le droit, tu sais, comme de, de revoir un petit peu certains paradigmes, euh, de, de, de s'autoriser à sortir de la boîte toujours en étant consciente du cadre autour. Puis je trouve que ça fait un beau complément par rapport à, à la discussion que Saskia et moi avons eue. Je le répète, c'est pas un livre de psychologie. C'est pas... J'ai aucunement la prétention d'avoir, ne serait-ce quand même des habiletés en coaching de, sur ce plan-là, sur le plan comme relation d'aide. Euh, ceci étant, tu sais, c'est vraiment un partage bien humble de mes réflexions, de ce qui, moi, m'a amené à m'enlever la culpabilité pour l'espèce de pression de performance, mais parallèlement à ça, à vouloir mieux m'organiser pour pouvoir mieux m'accomplir puis m'épanouir en tant que professionnel. Fait que si jamais... Vous ne connaissiez pas le livre, puis j'ai piqué votre curiosité. Ben sachez qu'il se trouve quand même dans plusieurs bibliothèques. Fait que ça c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Puis si vous voulez vous le procurer parce que vous dites moi je suis le genre à surligner dans mes livres et tout, mais il est disponible pas mal dans toutes les librairies. Fait que je vous invite à aller dans votre librairie préférée pour euh, si jamais vous voulez vous le procurer le paradoxe de la poule peut-être mieux travailler sans devenir fou. Sur ce, je vous laisse sur d'autres belles réflexions avec Saskia. Y a sûrement moyen de faire les choses autrement. Et oh. ça fonctionne pas mon affaire. Puis je fais ça comment Je fais quoi Oh, tellement de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans une orthophoniste en coulisses, le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier qui par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Saskia. Saskia qui euh, est en France, en fait, qui, donc, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Puis euh, cette année, c'est un, un de mes, euh, mes objectifs. J'ai le goût de connecter encore plus avec euh, des orthophonistes, mon logopède pour euh, celles qui sont en Suisse, donc euh, européenne. Je trouve ça intéressant de voir les similarités, mais aussi les différences entre les deux, euh, les deux secteurs de pratique, en fait, que ce soit en Europe ou en Amérique. Euh, mais Saskia, en fait, je l'ai découvert, ça fait pas très, très longtemps. Et j'ai tout de suite été interpellée par son compte Instagram parce que ça rejoint beaucoup ma philosophie, ce que moi-même, je partage. J'irai pas plus loin, Saskia. Je vais te laisser te présenter. Donc, peut-être nous faire un petit topo de justement de ton, ton parcours étudiante en tant qu'étudiante, mais aussi professionnelle, euh, de ce que tu fais maintenant et de ce qui t'a amené, en fait, à faire ce que tu fais euh, aujourd'hui.
1: Ça marche. Euh, ben, merci beaucoup, du coup, de, de me passer la parole et, et encore merci de m'avoir invité sur ce, sur ce podcast. Je suis vraiment ravie. Euh, concernant mon parcours, il est un petit peu atypique puisque moi, j'ai commencé euh, ma vie euh, d'étudiante en faisant une licence de sociologie puis une licence de sciences politiques, donc rien à voir. Et puis, euh, inscrite en master de, de sciences politiques, j'étais partie pour faire des études en gestion de projet dans l'humanitaire. Et puis, euh, arrivée en master, voilà, il y a quelque chose qui me titillait. Je me disais, hmm, je ne suis pas sûre que ça m'aille bien. Et puis, quelqu'un me parle euh, complètement au hasard de l'orthophonie en me disant, mais je suis sûre que ça te plairait. Et ça faisait deux fois qu'on me parlait de ça depuis le début de mes études. Et je me suis dit, bon, je ne connais pas ce métier. Je vais regarder ce que c'est. Donc, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé un blog d'une orthophoniste qui racontait son quotidien. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Il y a la liberté de pouvoir exercer un petit peu là où on veut, peut-être d'exercer même dans les dom-toms ou peut-être à l'étranger. Il y a des pathologies différentes, il y a tous les âges, c'est varié, c'est stimulant. Et j'ai lâché mon master, enfin, que j'avais à peine démarré, pour m'inscrire dans une prépa ortho et préparer les concours. Donc déjà, c'était un, voilà, un parcours un petit peu particulier sur ça. Donc j'ai fait mon année de prépa, j'ai eu des concours. J'ai choisi une ville et donc j'ai fait mes quatre années d'orthophonie, euh, d'études classiques euh, qu'il y avait à l'époque, maintenant c'est cinq. Euh, en, à la suite de ça, j'ai fait un petit peu de remplacement euh, voilà, sur, sur ma ville d'origine. Et au bout de six mois, je me suis installée dans mon cabinet euh, dans lequel j'ai pratiqué pendant quatre ans. Euh, et après, euh, alors je ne sais pas si je rentre un peu dans les, dans les détails, ce qui m'a fait peut-être arrêter. Mais moi, je serais curieuse, pense. oui. Je serais curieuse. Ouais. Euh, donc, effectivement, j'avais mon cabinet pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai petit à petit. Euh, euh, déjà, c'était très difficile au début, clairement, on ne va pas se mentir. Euh, même si j'étais un peu plus âgée que pas mal de mes collègues, puisque moi, je suis sortie de la, de la fac d'Ortho, j'avais 27 ans, parce que j'avais fait les autres études avant. Mmh alors que j'avais des collègues qui avaient euh, certaines 23 ans, et c'est quand même pas pareil. Moi, j'avais quand même un bagage derrière qui me permettait d'être un peu plus sûre de moi. Mais c'était quand même vachement dur parce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur, parce que c'est pas évident de poser son cadre, parce qu'au début, on prend tous les patients, on accepte un peu tout parce qu'on veut remplir son emploi du temps et gagner un peu sa vie. Et donc, bah, au début, euh, clairement, ça a été euh, voilà, compliqué comme la plupart des autres oui, qui oui. débutent. Et puis, petit à petit... Euh, j'ai mis en place des nouveaux fonctionnements, j'ai cadré les choses, je me suis questionnée sur ma pratique et ça allait de mes en mieux. Et puis, euh, voilà, au bout de quatre ans, moi, je me sentais assez mal dans mon local professionnel. Ça, ça fait partie des choses pour lesquelles je pense que c'est très important de prendre son temps avant de s'installer, de réfléchir à quel local on veut. Puisque moi, le local que, dans lequel j'étais, c'est un local sans fenêtre, avec un Velux tout en haut, mais pour, pour lequel je ne pouvais même pas ouvrir manuellement. Il fallait que je prenne une, une grande tige, enfin bon, bref. Donc, je ne pouvais pas aérer, j'avais très, très peu de lumière du jour.
0: Oh, yeah, yeah, ok, ouais. je comprends, j'aurais pas été bien non plus.
1: Voilà, donc j'ai serré les dents pendant quelques années en me disant je trouve rien d'autre, parce qu'à l'époque en France c'était vraiment le début de euh, la mise en place de nouvelles normes pour euh, la création des cabinets, avec euh, des normes notamment pour les personnes handicapées, et donc euh, voilà, c'était un petit peu difficile de trouver un local à ce moment-là un local aux normes, et euh, ce que je trouvais était hors de prix, et j'avais des limites comme ça, financières, à ne pas dépenser non plus mmh. une somme énorme pour mon loyer. Et donc, au bout de quatre ans, je me suis dit, bon, ben, je ne trouve pas, ça commence à être très dur pour moi, et je me souviens, c'était un date du 8 mars de je ne sais plus quelle année, parce que j'ai du mal avec les dates, mais euh, euh, donc quatre ans après le début de mon exercice, et donc c'est la date, euh, je ne sais pas si c'est pareil euh, au Québec, mais c'est la date de la, la fête, euh, alors ce n'est pas la fête de la femme, c'est la fête... Euh, euh, je sais pas comment on, a, ce on appelle ça ouais, en France, mais, mais, mais simplifier... au Québec aussi, le 8 mars ben la, la okay.
0: journée, journée internationale de la femme jour... je pense, ou quelque voilà. chose euh...
1: voilà ouais. et, et, et je trouvais ça très, très symbolique parce que je descends oui. de mon cabinet et là je suis éblouie par le soleil en me disant, et je me suis dit non mais c'est pas possible je suis dans une grotte toute la journée et là je sors pour acheter mon sandwich à midi et je suis tellement éblouie par le soleil je peux pas continuer comme ça et donc là je prends une décision ce jour là et je me dis stop, je ferme ce cabinet j'avais un préavis de six mois. Je vais voir le pharmacien un quart d'heure plus tard avec le papier qui dit que je quitte le cabinet. Et donc, j'avais six mois pour chercher un autre cabinet ou pas. Et donc, pendant six mois, je continue à chercher. Je ne trouve pas. Et là, je me dis, bah, tant pis. J'en profite pour faire une pause parce que bah, comme beaucoup d'orthophonistes passionnés, j'étais quand même fatiguée par mon travail, mmh. par beaucoup d'investissements, beaucoup de lectures, beaucoup de formations. Je me levais très tôt le matin. Je faisais des, des lectures sur... Euh, euh, les TSA, parce que c'était un domaine qui me passionnait, et j'étais très fatiguée. Je me suis dit, allez, on profite de ça pour faire une petite pause. Alors, je n'ai pas fait cette pause sans réfléchir non plus à l'aspect financier, parce qu'un an avant de fermer mon cabinet, j'ai découvert un concept qui était très populaire aux états unis mais pas du tout en France à ce moment-là, qui était le concept du bullet journal, que tu connais peut-être. Oui. Voilà. Et donc, quand je l'ai découvert, euh, ça n'existait pas en France quasiment pas. J'ai à peine trouvé un petit blog qui en parlait rapidement. Et j'ai découvert Beau Berry que tu connais peut-être, mm -hmm. euh, qui était une figure de proue du bullet journal aux états unis à ce moment-là, en tout cas au tout début. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé de nouveau sa page Instagram et j'ai vu qu'elle avait arrêté, euh, arrêté d'en parler en tout cas. Et donc, je trouve ce concept et je me dis « Waouh, c'est incroyable !»« Il faut absolument que je crée un blog pour parler de ça en France et diffuser cette information en France !» J'ai créé un blog un an avant d'arrêter mon cabinet, ou peut-être un an et demi, et tous les soirs, en rentrant du cabinet, je fais des articles sur mon blog pour parler de cet outil dev perso, parce que j'étais dev perso et d'organisation, d'ailleurs plus d'organisation que de dev perso, euh, parce que j'étais une passionnée d'organisation, j'étais sans arrêt en train de rechercher comment optimiser, améliorer, être dans la productivité, ça a toujours été mon dada. Et donc je fais ce blog, et je fais tellement d'articles qu'il euh, y a un éditeur qui me contacte et qui me dit « Saskia, on aimerait faire des livres avec toi euh, à propos du bullet journal. » Donc là, j'accepte. Wow. Et donc, euh, <rire> euh, n'hésite pas à me couper. Hein. Je, je, oh, mais là, le, je suis le, juste... Le... Euh, je bois tes paroles. <rire> <rire> C'est vrai que le, le, le parcours est un peu long, mais tu vas voir, on va arriver bientôt à la fin. Et, euh, et donc, je crée des livres. Euh, ma dernière année de pratique en libéral, je fais en même temps les livres, en même temps mon cabinet. Et donc, quand je ferme mon cabinet, je me dis, bon, j'ai une petite rentrée financière quand même avec ces livres que je suis en train de faire, donc j'en ai fait quatre au total, trois sur le bullet journal et un sur les rituels bien-être. Et c'était là, en fait, mon premier pas, en fait, dans le monde de l'organisation et du bien-être. Je ne savais pas qu'à la suite, ça allait devenir un peu mon métier. Mais voilà, je, je rentre dedans parce qu'on me fait cette proposition, parce que ça s'y prête et, et je me dis, bah, je saisis l'opportunité, c'est génial. Et donc, l'année où je ferme mon cabinet, bah, je continue à rédiger mes livres en même temps, je monte une formation avec une collègue psychologue euh, qui s'appelle, euh, donc la collègue psychologue c'est Amélina Uvidos et puis on a, on a co-créé une formation qui s'appelle OrthoZen qui était une formation pour les orthophonistes dans le but qu'elle soit davantage zen. Euh, donc c'était un peu, les, parmi les premières, je ne dirais pas que c'est la première parce que je pense que ce n'était pas la première, mais parmi les premières formations qui commençaient à naître, je pense qu'on était en 2013, 14, 15, 16, 2017 peut-être, quelque chose comme ça parmi les premières formations qui parlaient du bien-être chez les orthos. Donc, on lançait avec ma collègue. Et donc, cette année-là, je fais mes bouquins, euh, je monte cette formation avec ma collègue. Et puis, je travaille un petit peu. Euh, mon, mon père est agriculteur et il me dit, « Bah Écoute, si tu veux venir, on a toujours besoin d'aide. Ça te fera un petit apport financier. » donc, je fais aussi ça. Donc, j'ai un emploi du temps qui est rempli, en dehors de l'orthophonie pure. Euh, et franchement, je m'éclate. Clairement, je m'éclate. Je euh, m'éclate. Parce que l'orthophonie, en tout cas, telle que je la pratiquais, il y avait quelque chose de l'ordre d'une certaine lourdeur de séances qui étaient longues, avec des pathologies qui étaient surtout lourdes, des pathologies vers lesquelles je m'étais je tournée. Hein. Mais voilà, avec des suivis longs, avec des résultats qui m'étaient longtemps arrivés. Et là, dans ce, ce, ces différents, différentes activités que j'avais, il y avait un début, il y avait une fin qui était marquée. Avec tu ici sais, quelque chose de l'ordre de l'achèvement, euh, que je trouve qu'en orthophonie, bah, parfois ça... Ça, ça tarde à venir et puis parfois, parfois ça vient jamais ou en tout cas jamais à la hauteur des espérances qu'on pourrait avoir euh, et donc je prends beaucoup de plaisir dans cette année-là à cocher tu vois, des trucs même quand je travaillais chez mon père je, je faisais office de euh, gestion de projet, un peu de secrétariat des choses comme ça et en fait achever des tâches comme ça chaque jour et le, la satisfaction d'avoir achevé des tâches ben, j'avais un plaisir euh, tu vois, un soulagement, j'avais pas en orthophonie où tu finis ta journée et tu te dis bon pff, Waouh, il y avait 4 séances où ça a bien marché, 3 où c'était cata, une où les parents c'était mmh. difficile. Et tu vois, il y a parfois cette lourdeur, je sais pas si tu peux la vivre toi aussi mais ouais. parfois cette lourdeur de faire de journée où ah, c'était pas facile quoi. Alors que là, tu vois, je je cochais mes cases ouais. et il y avait une légèreté euh, que j'avais pas dans le monde du soin, tu vois qui, est, qui est le monde de voilà, je pense que tous les soignants peuvent ressentir la même mmh. chose. Donc je fais ça pendant un an et puis je me dis pff, est-ce que je quitte le monde de l'orthophonie quand même
0: euh... Une grosse question. C'est enfin, vrai, ouais,
1: que ouais. ouais, ouais. vrai que je m'éclate, mais en même temps, je me dis, j'ai quand même fait des études, je me suis reconvertie pour ça. J'aime ce métier, je trouve qu'il est passionnant. Et donc, je me dis, je vais aller explorer le monde du salariat. Donc, je postule pour faire du salariat dans un centre de ma ville. Et donc, euh, bah, pendant un an, je fais du salariat. Ça ne m'a pas plu du tout. Euh, ça ne m'a pas plu du tout bon déjà parce que l'orientation de, de ce centre n'était pas forcément toujours en accord avec moi, mes orientations théorico-cliniques, je ne me sentais pas toujours en phase et puis euh, parce que je suis une entrepreneur dans l'âme mmh. euh, et que euh, j'ai besoin de beaucoup de liberté j'ai besoin d'entreprendre j'ai besoin de challenge et évidemment les, les, les soins qu'on fait sont des challenges chaque patient est un challenge mais voilà, c'est un challenge différent que je recherche euh, et donc, je n'ai pas du tout trouvé mon compte. Donc, quand mon CDD s'est arrêté, il y avait la possibilité de poursuivre. Moi, j'ai dit, euh, c'est bon, <rire> j'ai tenté. Euh, j'ai voulu voir ce que c'était le salariat, même si je savais que ce n'était certainement pas fait pour moi. Et donc, j'ai arrêté. Et donc, à partir de là, euh, s'est posé la question, bah, qu'est-ce que je fais Je n'avais pas très envie de reprendre en, en libéral. Et je me suis dit, bon, eh ben, on va voir un petit peu ce que je peux faire dans le monde de l'accompagnement, du coaching, de la formation. Et euh, je, cette, cette même année, là où se termine mon CDD et euh, où il s'arrête la même année en, en septembre, euh, j'avais commencé à lancer mes premiers accompagnements pour accompagner les femmes qui voulaient mettre en place un bullet journal dans leur quotidien ou qui voulaient, euh, voilà, qui voulaient être accompagnées sur des questions de d'Eve perso. Et donc, j'ai mis en place des accompagnements par mail au tout, dé au tout début. Et donc, on m'envoyait un mail, on répondait à des questions, et puis je réécrivais, je te dis pas le temps que ça me prenait. Ah, j'imagine. Je vous ai payé ça, <rire> une broutille, et euh, ça me prenait trois, quatre heures. Enfin, bref, c'était pas du tout rentable, mais je prenais quand même beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'était un peu mon premier pas dans l'entrepreneuriat, tu vois, et l'accompagnement, le bien-être. Euh, payant, puisqu'avant mon blog était euh, c'était une activité bénévole tu vois, et même si j'avais fait des livres c'était pas l'entrepreneuriat tu vois, j'avais un contrat j'avais mon truc, là c'était la première chose que je faisais vraiment de par moi-même euh, de lancer ces petits accompagnements-là donc c'est pas mal j'ai quelques personnes qui me suivent, pas mal d'orthophonistes euh, quasiment que des orthos d'ailleurs, qui avaient suivi en fait mon blog euh, parce que j'avais fait des pages dans le bullet journal sur, pour les orthophonistes et okay. donc bah, j'avais pas mal d'orthos qui me suivaient euh, mais bon c'est pas très rentable je donne beaucoup de temps, bon je sais pas trop quoi faire avec ça je me questionne beaucoup, est-ce que je continue en accompagnement le coaching, le dev perso ou est-ce que je retourne en orthophonie et là je me dis bon je me laisse encore un peu de temps sans orthophonie pure et je me forme en coaching, donc là je fais une formation euh, euh, de 7 mois bon c'est pas 7 mois d'affilée hein, c'est euh, plusieurs week-ends comme ça pendant 7 mois, donc je me forme au, je me certifie en coaching professionnel et là je lance euh, voilà, mes premiers accompagnements, et là, du coup, je décide, mes premiers accompagnements officiels en tant que coach, et là, du coup, je décide de sortir de l'orthophonie, euh, en tout cas de la pratique en libéral à ce moment-là, ou en tout cas, je me dis, pour l'instant, parce que moi, j'aime bien cette idée-là, de me dire, bah, là, maintenant, c'est ça qui m'appelle, on verra plus tard. L'orthophonie, déjà, c'est une garantie pour moi, c'est-à-dire que si mon activité entrepreneuriale ne marche pas demain, je me réinscris à l'ARS, euh, qui est l'organisme du coup pour, pour quand on veut pratiquer en France. Et bah, je trouve un remplacement ou une collab euh, peut-être dans les 15 jours. Euh, donc, euh, ça me permettait d'être assez safe, tu vois, au niveau du, du lancement de mon activité, de me dire qu'au cas où, si ça marchait pas, je pouvais retrouver un travail facilement. Et puis, bah, même si ce n'était pas pour des questions de sécurité, si j'avais envie de reprendre l'orthophonie en pratique libérale, bah, je pouvais la reprendre à tout moment. Et donc, je me suis dit, bah, lance-toi dans cette activité qui t'appelle, dans le monde de l'accompagnement, l'accompagnement des femmes, et puis bah, tu verras ce que ça donne. Donc ça fait euh, maintenant euh, euh, peut-être deux ans euh, que je, je me suis lancée comme ça, et du coup bah, cette année en août 2023, j'ai décidé de, de me rapprocher de nouveau euh, du monde de l'orthophonie mais autrement, et donc de lancer la page que tu connais, par laquelle tu as fait ma connaissance, qui est la page Extra Ortho, euh, et, et, et c'est ça que j'adore en fait moi c'est euh, dis souvent que moi je suis, tu sais comme une succession de, je sais pas si la métaphore est bonne mais de pierres comme ça qu'on assemble et parfois il y a des pierres qui, qui, qui vont bien ensemble et en fait bah, avec cette page extra-ortho je mêle ma pratique de leur, de, 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 du coaching de l'accompagnement mon amour pour l'organisation, la productivité avec le monde de l'orthophonie que je connais bien même si je ne pratique plus euh, et du coup je viens proposer sur cette page des euh, questionnements sur l'organisation, la productivité, comment poser son cadre, comment se sentir mieux, etc. Et de pouvoir mêler les deux, je trouve que c'est génial parce que quelqu'un qui ne ferait que du coaching ou de, des conseils en organisation, mais qui ne connaîtrait pas le monde de l'orthophonie ne pourrait pas, en fait, parler vraiment, tu vois, au cœur de l'ortho. Euh, et une ortho qui pratique l'orthophonie en temps plein, bah, bien sûr qu'elle pourrait accompagner sur l'organisation tout ça, mais elle manque aussi de temps d'énergie. Alors que moi, aujourd'hui, c'est 100% de mon activité, alors pas que les orthos, puisque j'accompagne aussi des de particuliers, des femmes. Mais en fait, c'est mon boulot maintenant de proposer du contenu gratuit euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour tout ce qui concerne le bien-être de la femme et des orthophonistes, et de proposer du contenu aussi payant. Donc maintenant, c'est mon activité en temps plein. Euh, et du coup, bah, euh, voilà, je prends un plaisir immense euh, à faire ça euh, aujourd'hui. Voilà pour eux. Wow. <rire> ce, ce, cette longue présentation, désolée. Non, c'était tellement pertinent,
0: puis <rire> je me suis tellement reconnue par, par vous, comme je disais, ouais. quand j'ai découvert ton compte, j'ai vu tout de suite qu'on avait des points communs, tu as mentionné que euh, euh, tu étais quelqu'un, justement, t'as as, 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 l'entrepreneuriat dans la peau, je pense, ouais. là, comme moi, moi aussi, c'est la même chose, je, je ne suis pas salariée, puis pas parce que c'est pas bon c'est pas correct d'être salarié c'est juste que moi personnellement ça ne me convient pas euh, j'ai mmh. besoin de cette liberté là de cette euh, de, 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 ouais. de, de, de la créativité de mettre ma créativité à profit des défis aussi comme tu dis tu as, as bien dit là des défis mmh. de l'entrepreneuriat j'ai trouvé intéressant quand tu as mentionné puis c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça euh, que les, quand on a nos nos suivis avec les patients c'est vrai qu'il y a comme jamais vraiment de fin officiellement
1: oui. c'est
0: moi, je, je réalise que par moments ça m'est arrivé de me remettre en question, de me dire, est-ce que, est que je suis bonne? Est-ce que j'apporte vraiment quelque mmh. chose? Parce qu'on ne la voit pas, la finalité. Ouais. Puis souvent, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais ça ouais. peut affecter notre sentiment <rire> d'accomplissement, de se demander, est-ce que ça change quelque chose, le support que j'offre? Puis oui, on le voit. Là, moi, j'ai des gens qui m'écrivent, puis j'ai de, de mes clients qui me disent, wow, c'est incroyable la, la différence pour telle chose, puis merci vraiment, mais ça reste que des fois dans le concret, on ne le voit pas, mmh. versus justement comme ton livre, tes livres, tu sais, dit, moi aussi j'ai publié un livre, Ben, je l'ai sous les mains, j'ai le, le, le format papier, je peux vraiment le cocher et j'ai la concrétisation de la réalisation Tout de ce, ce projet-là. Mmh.
1: Ouais. Puis là, tu as parlé ouais,
0: d'organisation, productivité. Euh, J'ai vu que tu utilises Notion, toi aussi. Je pense que y une petite ouais, notion en, en France. Moi, je dis en Québec, on dit plus Notion à, à, à l'anglaise. Euh, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu as parlé, oui, de, de la sphère bien-être et de cette sphère-là, justement, productivité, organisation. Qu'est-ce qui t'a amené à conjuguer les deux ou à considérer ces deux éléments-là
1: comme un tout, peut-être? Oui. Alors, euh, si tu veux... Moi, j'estime que, effectivement, les deux sont indissociables. Mmh. Si on veut travailler sur son bien-être, si on veut se sentir mieux dans son quotidien pro et perso, on est obligé d'être à minima organisé dans son quotidien, d'avoir quelques routines, voire peut-être beaucoup de routines ou d'habitudes pour faire en sorte que le quotidien roule. Euh, donc, pour moi, ça a toujours été euh, imbriqué, en fait, l'un dans l'autre. Pour, pour moi, presque, on pourrait dire qu'il y a la sphère du bien-être et à l'intérieur. Il y a la question de l'organisation. Alors, la productivité, c'est peut-être un peu à part. On peut, on peut travailler sur son bien-être sans forcément travailler sur être productif, c'est-à-dire en faire plus euh, sur moins de temps. Euh, mais par contre, l'organisation, euh, je pense qu'on ne peut pas s'en passer si on veut aller explorer son bien-être, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Euh, moi, je vois beaucoup d'orthophonistes qui se sentent submergés euh, par justement tout ce qu'il y a à faire en dehors de la pratique de soins purs parce que quand on est dans la pratique de soins, on est avec son patient, on fait sa séance, la séance est terminée, et c'est entre les deux. Euh, Qu'est-ce que je fais pour la paperasse Qu'est-ce que je fais pour l'aspect financier Qu'est-ce que je fais pour les inscriptions aux formations, les papiers envoyés, des choses comme ça Et donc, si on, on fait des choses au fil de l'eau, sans essayer de structurer un peu son quotidien, ben on se retrouve vite à, à avoir en fait, une charge mentale énorme, et quand on pose la tête sur l'oreiller, eh on se dit « Ah, oh, je n'ai pas fait ça !»« Ah, oh, merde, il faut que j'appelle le, le docteur Truc !»« Oh, il faut que je fasse ci !» on vit mal parce que quand on a les choses qui tournent dans notre tête avant de se coucher, ben, en fait, euh, on ne dort pas bien et on ne se sent pas bien. Donc je pense qu'en effet, l'organisation est complètement euh, intégrée au bien-être. Et puis la productivité, ça c'est mon dada aussi, mais effectivement on n'est pas obligé de les mêler, il y a des orthophonistes qui ne veulent pas. Euh, mais je trouve que voilà, pour celles qui se sentent appelées par cette notion-là, d'essayer d'en faire plus sur moins de temps, notamment par exemple productivité sur la rédaction d'un compte-rendu de bilan, euh, ben, pourquoi pas essayer de réfléchir et de penser à comment est-ce que je peux faire un bilan qui soit un compte rendu bilan qui soit euh, correct avec les informations qui sont nécessaires mais tout en prenant le moins de temps possible euh, et voilà là on peut mettre de la productivité là-dedans il euh, y en a certaines qui voudraient pas mettre de productivité euh, de notion de productivité dans le soin parce que bah, dans le soin, il faut peut-être laisser le patient prendre son temps, et c'est une relation qui est complètement différente. Mais je pense que par ailleurs, sur, sur tout ce qui est extra-ortho, moi j'appelle ça extra-ortho, c'est-à-dire tout ce qui est extra-prise en soin, extra-clinique, eh bien je pense qu'on peut venir aisément mettre la notion de productivité euh, pour essayer de faire en sorte bah, d'avoir plus de temps libre euh, et euh, bah, de rentabiliser aussi son activité au cabinet, parce que ce n'est pas pareil euh, d'avoir... Euh, 5 heures ou six heures d'activité extra-ortho par semaine, j'exagère, je pense que c'est rare les orthos qui, qui font ça, mais ce n'est pas pareil d'en avoir cinq ou six ou d'en avoir une et demie, euh, parce que bah, tout le temps qu'on n'a pas passé au cabinet, on passe à la maison, en famille ou pour soi, euh, pour faire des activités qui nous font du bien. Donc, euh, donc, pour moi, voilà, bien être organisation, bien ensemble, et puis productivité, pourquoi pas, ça peut être un beau bonus.
0: Définitivement, puis c'est un peu la même vision que j'ai. tu sais Moi, je remarque, la... surtout dans un domaine aussi, professionnel. Moi, la première chose que j'ai attaquée, disons ça comme ça, quand j'ai réalisé, un peu comme toi, tu sais que... Okay, moi, j'ai encore une pratique orthophonique. Je dirais que c'est peut-être dans mm -hmm. mon horaire de semaine, c'est peut-être 50 de ma semaine que c'est euh, okay. la pratique, je veux dire, traditionnelle, donc où j'ai ouais. vraiment des suivis en orthophonie. Et la balance, c'est mes projets justement. Euh, le podcast, euh, des, des conférences, mm -hmm. de la formation, d'autres projets et tout. Et euh, la première chose, ça a été comme quand j'ai réalisé justement que je, 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 je m'éteignais, juste que je, y avait mmh. tellement justement d'éléments extra je me disais ça ne fonctionne pas, je ne pas. je peux pas. Quand c'est été rendu aussi le point où je me, je me suis mis à redouter d'avoir des de, de, de faire des rencontres de suivi en orthophonie, parce que je me disais Ah ben là, j'aurais c'est une heure que, que je pourrais pas rédiger pour. Euh, mon rapport mmh. que je dois compléter ou j'ai telle autre chose que j'aimerais faire, mais je me suis, ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la gestion de mon temps et effectivement, mmh. comment, quand on, on s'attaque un petit peu à, un peu plus à ça, ça, ça apporte une première étape de sentiment de bien-être, de comprendre, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne mmh. pas, pourquoi, puis qu'est-ce que je peux faire pour optimiser et comme tu l'as dit ultimement, ben, le temps que je vais gagner, qu'est-ce que je veux en faire? J'ai l'impression, moi, ça m'a donné de, une certaine reprise de contrôle aussi. Le sentiment mmh. que, tu sais, on a parlé d'être submergé, que tout ne me tombait plus dessus. C'est de dire, OK, mais j'ai quand même un... Oui, euh, moi, je dis tout le temps, on ne peut pas prévoir les imprévus, mais on peut prévoir l'imprévisible. Mmh. On le sait qu'il va y en avoir. On sait qu'il mmh. va y avoir des imprévus. On ne sait juste pas lesquels. Mais mmh. quand on sait qu'on est capable de naviguer un petit peu plus aisément à travers, c'est tellement plus agréable de jongler avec ces imprévus-là qui mmh. arrivent. À tous les bien jours, sûr. en fait. Bien sûr. Effectivement.
1: Ah ouais, Tout à fait d'accord. Ouais. Puis, tu as
0: parlé, c'est ça, effectivement, la productivité qui est le faire plus en moins de temps. Euh, je sais que des fois, c'est un petit peu... Euh, ça peut donner... De la, de Tu, tu, tu l'as très bien dit, il y en a qui ne veulent pas parce que ça peut peut-être ajouter une pression supplémentaire aussi. Oui. Euh, oui. Moi, j'aime bien parler d'efficacité. Donc, euh, moi, je le vois plus de... Mm. Ce pas nécessairement faire plus, mais c'est faire mieux. Comme ça, je, je trouve ouais. que ça, ça, ça fait un mm -hmm. peu différent. Mais euh, les, justement, les orthophonistes qui te contactent, c'est quoi leurs besoins principalement quand ils vont ils vont venir vers toi? Qu'est-ce qu'ils vont qu vont faire en sorte qu'ils vont se dire Ok, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus euh, mm -hmm. et qu'ils vont prendre euh, que ce soit un accompagnement avec toi. Euh, là, je sais que dernièrement, j'avais vu passer ta formation, l'ortho-organiseur, euh, qui est peut-être euh, ouais. plus euh, pratico-pratique, j'imagine. Je n'ai pas. Euh, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux, ouais. peux pas déterminer. Mais ce serait quoi, les, soit les irritants ou les petits déclencheurs qui vont faire en sorte que les gens, les orthophonistes vont se mobiliser et vont dire, OK, là, je fais quelque chose.
1: Oui. Alors, pour l'instant, euh, quand j'ai créé ma page Extra-Ortho en, en août 2023, euh, j'avais la volonté de partager des choses sur le bien-être des orthos. Et puis, j'avais ce projet qui était en, en effet en cours sur la création de lortho organisateur qui ne s'appelait pas comme ça au départ et qui a, qui a pris son nom juste après, euh, qui était en fait euh, euh, de proposer aux orthophonistes un outil euh, qui leur permette de mieux organiser leur pratique en cabinet. Donc, en effet, j'ai cette première demande-là de euh, comment est-ce que je peux mieux m'organiser au cabinet. Et donc, j'ai ce produit-là euh, qui est en fait euh, lortho C'est une formation pour apprendre à utiliser Notion, Notion, une formation basique sur les, voilà, les bases il y a un très gros template euh, qui m'a pris peut-être 200 heures à, à, à construire sur euh, absolument je dirais tout ce qui se passe euh, en cabinet et qui organise en fait structure tout, c'est presque un template qui est trop complet parce que euh, il y a certaines orthos qui vont me dire ah, ben ça j'en ai pas besoin parce que moi j'ai un autre outil qui marche bien et ça j'en ai pas besoin parce que j'ai mon logiciel de télétrans etc, et donc moi je dis souvent bah, l'idée c'est que vous alliez faire votre marché moi, je vous propose quelque chose de trop complet. Et vous, vous allez regarder comment ça fonctionne et vous allez enlever les éléments qui ne vous servent pas, euh, personnaliser les éléments qui vous parlent et vous servir en fait de ce support pour organiser votre pratique extra-clinique. Euh, euh, on est toujours sur ça, même s'il euh, y a des fichiers patients, des fichiers de suivi de séance, etc. Et dans cette formation, tu as aussi euh, l'explication le, le, de comment est-ce qu'on euh, va utiliser ce template parce qu'il est tellement complet, il est tellement complexe, parce que j'ai un niveau de connaissance, de notion qui est très bon maintenant, qu'il me semblait intéressant de faire une formation. Euh, aussi sur comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser et personnaliser ce template. Donc ça, c'est le premier type de demande, c'est comment est-ce que je peux mieux m'organiser. Donc j'ai ce produit-là. Et puis après, je propose aussi, donc en effet, sur la page Extra Orto, bah, des réflexions, euh, des propositions de réflexion. Euh, et j'aime bien préciser d'ailleurs sur Extra -Orto, que ce que je viens amener, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il faut faire, euh, c'est pas « moi j'ai compris, vous non ». Euh, D'autant plus que je pratique pas aujourd'hui. Donc, on pose régulièrement la question, est-ce que tu pratiques toujours euh, et, et, et moi, je me sens tout à fait légitime de parler de tout ça euh, parce que j'ai euh, euh, observé ma pratique en long, en large et en travers. Et même si j'ai quitté mon cabinet il y a quelques années maintenant, c'est comme si je l'avais quitté hier en termes de souvenirs de qui, ce qui se pouvait se passer et le cadre qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Euh, donc, voilà, on me sollicite pour ces questions-là. Et on me sollicite aussi pour des questions de cadre, beaucoup. C'est-à-dire, euh, euh, Saskia, euh, j'ai un problème avec cette, euh, une maman qui est venue, qui m'a dit ça, elle est partie en colère. Moi, je n'ai pas su lui répondre. Qu'est-ce que tu en penses Et donc là, je viens amener, là aussi, non pas la vérité, euh, mais je viens partager, en fait, euh, une réflexion avec ce regard que je peux avoir de tierce personne qui, du coup, n'est pas dans l'histoire. Je ne suis pas l'orthophoniste, je ne suis pas la maman. Je regarde l'histoire avec un peu de distance avec toute la subjectivité de l'orthophoniste qui vient me déposer, évidemment ce qu'elle qu a à me déposer, il y a déjà de la subjectivité de, derrière, mais avec ce qu'elle m'amène, je viens lui proposer des pistes euh, d'exploration. Alors, je ne le fais pas non plus euh, euh, énormément, parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais je commence à avoir des demandes euh, sur ça, et je le fais pour l'instant euh, de manière euh, bénévole, gratuite, où je prends un vrai plaisir sincère à répondre aux collègues, à laisser des messages vocaux. Euh, d'ailleurs, par ailleurs, j'ai beaucoup de retard dans la réponse aux messages <rire> parce que je reçois beaucoup beaucoup de messages. Euh, mais voilà, cette question-là du cadre, c'est vraiment une question qui me, qui me passionne, qu'on avait beaucoup travaillé quand on a co-construit la formation avec Emilina sur orthosène. Où on parlait beaucoup de la question du cadre. Et là, vraiment, euh, je, je développe encore plus cette question du cadre dans les posts que je propose sur Instagram et euh, dans les messages privés que je reçois. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai maintenant une banque euh, d'idées avec toutes les situations que m'ont envoyées des collègues, et euh, quand je dois créer du contenu pour ma page extra-ortho, euh, je vais dans la banque d'idées de situations problématiques que les collègues ont rencontrées, et j'essaie d'en extraire, si tu veux, une idée générale, avec des apprentissages ou des tips que je pourrais partager, euh, et qui pourraient venir nourrir, en fait, euh, bah, toutes les orthos qui vivent la même chose que cette collègue qui m'a partagé son histoire. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ces deux, sur ces deux points-là, la question mmh. du cadre, c'est-à-dire, en fait, comment je réussis à me sentir être respectée, comment j'arrive à m'affirmer euh, tout en restant dans la bienveillance et le professionnalisme, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a parfois la confusion euh, entre je me tais, voire je m'écrase, je dis rien, je me laisse faire par le patient et je m'affirme et du coup, je lève le ton et je perds un peu de mon professionnalisme. Parfois, il y a cette vision que si je commence à m'affirmer, en fait, ça va partir en cacahuète et ça ne va pas le faire. Alors mmh. que pas du tout. Moi, je dis souvent avec les clientes avec lesquelles je travaille sur la partie euh, pas professionnelle, euh, privée, je leur dis souvent, je parle de la notion de continuum. Et donc, la notion de continuum, on a les deux extrémités ici. Donc, c'est soit je me tais, je dis rien à mon patient, c'est lui qui décide, il arrive en retard, je dis rien, il annule tout le temps, je dis rien. Donc ça, c'est une partie de l'extrémité. Et le, donc ça, c'est, on va dire, le côté blanc. Ici, c'est le côté noir, c'est euh, je dis, mais je suis désagréable, je remballe un peu, je suis en colère, ça se voit, je fronce les sourcils, et du coup, je perds en professionnalisme. Donc ça, c'est euh, avec une vision un peu dichotomique, on imagine qu'il pourrait y avoir que les deux choses. Et moi, ce que j'enseigne euh, aux clientes avec lesquelles je, je travaille, que ce soit pour la vie pro ou la vie perso, c'est d'aller explorer ce que j'appelle le continuum, c'est-à-dire une tonne de d'entre deux, avec lesquels on est aligné et qui correspond à ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie d'incarner dans le quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de partager dans cette page Extra Orto, c'est l'idée qu'on peut tout à fait être dans l'affirmation de soi, être extrêmement ferme, mais tout en étant extrêmement bienveillant et professionnel. Et c'est beaucoup ce retour-là que j'ai euh, en feedback de mes, de mes wills, euh, où les gens me disent euh, mais en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que tu illustres Comment est-ce qu'on peut être ferme tout en étant bienveillant Et ça, j'avais commencé, moi, à l'appliquer en cabinet avant de fermer ma pratique. Et puis aujourd'hui, ben, je... La, je j'invente des situations que je ne vis plus aujourd'hui en cabinet mais que je peux par ailleurs vivre avec mes clientes en coaching puisque là aussi il hein, y a un cadre à poser euh, et que je continue à vivre aussi dans ma famille, avec mon conjoint avec mes parents, avec des amis où là aussi c'est exactement les mêmes configurations c'est parler d'affirmation de soi tout en étant dans le respect de l'autre et dans la communication et l'ouverture et euh, je me suis beaucoup formée en, en CNV en communication non violente et ça m'a beaucoup aidée en fait pour apprendre cette manière de parler et de m'affirmer pour éviter en fait, d'imaginer que si je sors de « je dis rien, je m'écrase », je dois passer à « je vais être en colère, je vais lever le ton et ça ne va pas le faire » et d'aller explorer ce que j'appelle le continuum pour essayer d'être dans une pratique professionnelle ou personnelle euh, qui soit alignée avec la personne qu'on est. Donc voilà, ça c'est les deux grandes, grands questionnements qu'on qu vient m'amener, de l'organisation pour lesquels je réponds avec leur organiseur et des posts sur Instagram. Et du coup, euh, le cadre, pour l'instant, je pas proposé de support, euh, de formation, mais ça viendra. J'ai plein de projets pour extra orto avec euh, des webinaires que je compte euh, co-organiser avec des experts, avec moi, des webinaires que j'aimerais donner, des formations que j'aimerais créer. Donc, euh, Extraorto est vraiment dans ses bas euh, aujourd'hui.
0: Hey, c'est intéressant, le, le, le volet du cadre. J'avais pas... Euh, ben, moi, ça fait pas partie de, de ce que j'offre comme accompagnement parce que moi-même, c'est quelque chose que je dois... Moi, je suis très dans le blanc. Je suis très dans okay. le blanc. <rire> J'y travaille ouais. quand même, tu sais, déjà... Hein. Puis, un, un élément qui m'a aidé personnellement, c'est de justement d'organiser. Donc, en organisant en amont, ça permet ça m'a permis de déjà ouais. mettre des balises qui sont claires. de Bon, ben voici, par exemple. Euh, c'est sûr que c'est pas la même chose au Québec et en France. Hein, nous, les parents nous paient directement. Mais voici comment ouais. moi, je fonctionne pour le paiement. Et euh, tu sais, c'est comme tout de suite émettre un peu le... C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. etc. Ouais. Donc, euh, mais... Puis je t'écoutais parler puis j'avais l'impression... On le vit aussi, tu sais, quand je vois les échanges dans les groupes privés d'orthophonistes, on vit des fois certains enjeux, justement... Euh avec euh, Je dirais en pratique privée, c'est plus là que je le vois parce que je ne suis pas sur tous les groupes d'orthophonistes qui sont salariés, mais euh, avec justement des, des enjeux de... OK, bon, ben les tarifs, l'augmentation des tarifs, comment est-ce que je vais, ouais. je vais le présenter? Euh, vous feriez quoi dans un cas, justement, d'annulation de tel contexte? Euh, L'enjeu de la COVID a aussi, a aussi amené à remettre en question plusieurs euh, mmh. éléments de, de notre cadre auquel on était habitué Mais euh, j'avais des fois, j'avais l'impression quand je vois des comptes euh, d'orthophonistes en France, en Belgique, que euh, c'est pas la même... En tout cas, j'ai plus souvent l'impression que cette, cette notion de cadre-là est plus chambre pas plus chambre en lente, mais les, les, la patientèle va peut-être un peu plus poser des défis dans certains cas. Est-ce que c'est parce que c'est la structure de service ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que juste... Moi, j'ai eu l'occasion de... D'avoir cette chance d'avoir des, des gens avec qui ça va quand même bien, j'ai pas eu trop d'enjeux. Mmh. Ou c'est peut-être moi, des fois, qui est peut-être trop conciliante quand quelqu'un se dit, hm, ouais, ça, ça, moi, je le laisserai pas passer. Bon, c'est toutes ouais. des questions auxquelles on trouverait des réponses plus tard ou peut-être pas. Mais euh, je trouvais intéressant que j'avais pas pensé que. c'est vrai que quand je regarde ton, ton contenu, je le trouve toujours intéressant, mais j'avais pas en tête que c'était un, un, un enjeu qui était aussi présent. Mmh c'était énorme
1: ouais. Ouais, ouais. franchement euh, je pense euh, en tout cas dans moi les feedbacks que j'ai j'ai peut-être euh, euh, 60% de demandes sur euh, le cadre comment m'affirmer, comment me faire respecter euh, okay. euh, et puis, ou, ou peut-être 50-50 tu vois mais, euh, mais l'autre part c'est l'organisation mais il y a une grosse, grosse partie sur ça ouais. mais en effet toi quand tu viens euh, euh, réfléchir à à ce, que tu mets, ce que tu mets en place comme organisation et que tu le verbalises au patient au début de, de la prise en soin, eh c'est ta manière de poser le cadre. Et mmh. ça aussi, par exemple, en France, il y a beaucoup d'orthophonistes qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'elles reçoivent le patient, elles font le bilan, elles font le rendu de bilan, et puis elles commencent la prise en charge, la prise en soin. Et elles ne viennent pas expliquer mmh. « Alors, voici comment moi je fonctionne. » Parce qu'ici, on est dans mon cabinet, et une autre orthophoniste fonctionnerait peut-être différemment. Il n'y a pas de loi de fonctionnement, de, même si, bien sûr, il y a évidemment des, des règles, remboursement sécu, etc. Mais dans le fonctionnement du cabinet, chacune aura son fonctionnement propre. Il y en a qui vont accepter 5 minutes de retard, il y en a qui ne vont pas accepter 5 minutes de retard. Et donc ça, il faut le dire aux patients pour qu'ils soient au courant euh, de à quoi s'attendre, en fait. Est-ce que mon orthophoniste, elle tolère les retards Si je sais qu'elle ne tolère pas les retards et qu'elle me le dit dès le départ, eh bien, je vais être très attentif à arriver à l'heure. Si quand j'arrive en retard, si elle ne m'a rien dit, et que j'arrive en retard et qu'elle ne me dit rien, je vais me dire inconsciemment, hein, bon du coup, elle n'est pas à cheval sur l'horaire. Et si moi, je suis quelqu'un en tant que patient qui a l'habitude d'être souvent en retard, je vais me laisser aller. Arriver 5 minutes en retard, 4 minutes, 7 minutes, peut-être un jour un peu plus, tant que l'orthophoniste ne me dit rien, eh bien en fait, je continue à faire un petit peu ce qui m'arrange. Et donc, moi, je viens partager sur ma page dès que euh, c'est à nous en tant qu'orto, à venir dire au patient ça c'est ok, mais ça c'est pas ok et donc si on le dit dès le départ ça permet que quand le patient vient transgresser une règle de lui dire, alors vous vous souvenez moi je vous avais dit que j'étais un petit peu à cheval sur les horaires et là aujourd'hui vous êtes arrivé 10 minutes en retard, et alors là 10 minutes pour moi c'est pas ok du tout, donc évidemment ça arrive et, et c'est là où on vient mettre de l'empathie de, de la bienveillance, évidemment ça arrive d'être en retard et en même temps est-ce qu'on peut discuter, peut-être, est-ce que c'est le créneau qui ne vous convient pas Est-ce qu'on euh, pourrait s'organiser différemment Est-ce que pour vous c'était exceptionnel, il y avait des bouchons ou que, voilà. Et de venir créer une discussion, parce que comme on a posé le cadre dès le départ, eh c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la discussion. Alors que si on n'a rien dit dès le départ, quand le patient arrive 10 minutes en retard et qu'on est très énervé, parce qu'en plus il s'excuse à peine par exemple, eh bien, on a la moutarde qui monte au nez, tu vois, on commence à être énervé, et là quand la colère commence à monter, c'est là qu'on commence à venir passer, avoir peur de passer du blanc au noir et on commence mmh. à avoir peur d'être un petit peu, euh, un peu, un peu froide, un peu sèche. Et du coup, là, on vient abîmer, peut-être, et le lien thérapeutique qu'on a avec le patient parce qu'on n'a pas à être en colère contre un patient, on n'a pas à être énervé normalement contre un patient. Si un patient fait quelque chose qui est énervant pour nous, notre job à nous en tant qu'ortho, c'est je reprends la télécommande et la télécommande c'est de venir dire au patient c'est ce qui s'est passé là, c'est pas ok pour moi une fois ça arrive deux fois c'est pas ok, donc si ça vous arrive d'être de nouveau en retard de 10 minutes on va dire deux fois ça va mais pas trois, par exemple si ça vous arrive de nouveau d'être en retard sans prévenir, eh bien écoutez moi je, je vous enlèverai ce créneau là parce que pour moi c'est pas ok de faire des séances qui font 20 minutes à la place de 30 minutes et c'est à nous de dire quand euh, on a envie de continuer la prise en charge ou quand elle s'arrête parce que les règles du jeu n'ont pas été respectées. Mais si, en fait, au départ, on n'a pas dit aux patients les règles du jeu, c'est celles-ci, lisez-les, prenez-en en connaissance, bah, lui, il joue au jeu qu'il a envie de jouer. Et du coup, non, on perd un petit peu la télécommande, on lui donne. Et donc ça, cette question du cadre, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment prédominant chez les orthos.
0: Je donc, trouve intéressant parce que je réalise aussi que avec ce que tu dis, c'est que ça fait aussi, ça contribue justement, d'une certaine façon, à la charge mentale, à la pression supplémentaire. Tout à fait. Euh, parce que, justement, ça n'a pas été clairement établi, euh, puis je donne un atelier, justement, qui s'appelle euh, « Feuille de route », où, dans l'atelier, j'explique aux, aux participants comment décortiquer un peu leur, leur processus quand ils font une prise en charge pour l'évaluation, pour se créer vraiment une, une procédure claire des étapes à suivre pour, de un, avoir le sentiment de cocher et d'accomplissement, ouais. mais aussi faire, dans cette dans cet atelier-là, c'est pas juste la feuille de route. j'invite les gens à repenser, c'est quoi votre, votre structure de service, c'est quoi votre orientation de service, mm -hmm. c'est-à-dire, une fois que j'ai fait la prise en charge maintenant, après ça, quelles sont les options, où est-ce que je peux diriger le patient, mm
1: -hmm.
0: où est-ce que, 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 comment j'organise ça, puis juste d'avoir cette vision globale-là, fait en sorte, effectivement, comme tu dit, de dire, ben j'ai déjà mis la table, j'ai déjà annoncé le menu à la personne, après mm -hmm. ça, bien, les gens peuvent choisir, mais ça, ça évite beaucoup, de, justement, de, de frustration, de, de colère, de déception, d'attentes qui sont pas répondues, de, de part et d'autre, hein, autant pour l'orthophoniste que, que pour euh, Exactement. les patients, les, les parents, les enfants, peu importe. Puis, euh, c'est quelque chose que je réalisais quand j'ai donné cet atelier-là, que les gens font, on n'a pas tendance à faire, parce qu'on on, on y va avec la séquence logique qui est « bon, ben je fais une prise en charge », je fais la rencontre, la rencontre initiale, après ça, je rédige mon rapport, après, je fais des rencontres, mm -hmm. mais euh, je me suis pas questionnée, tout ça. je vais me questionner, mais en cours de route, et c'est là que ça devient justement un stress de dire, ben là, j'ai déjà le bras dans l'engrenage, revenir en arrière, ça peut être ouais, un petit peu Oui, C'est trop tard. Oui,
1: ouais, ouais, c'est cette là qui serait trop tard.
0: Oui, exact. Comme tu dis, c'est sûr, il y a une façon aussi de, de l'amener, la, mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que, tu vois, notre conversation me permet de voir que je n'avais pas vu cet angle-là mmh. de ouais. l'organisation en lien avec la, la clarté des communications et des relations ouais. professionnelles.
1: Ouais. Au service, du coup, l'organisation oui. et la structuration au service du lien thérapeutique et de la relation avec le patient. Exact. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que c'est une vraie charge mentale et émotionnel, quand euh, finalement on sent que son cadre, qu'on n'a jamais fixé mais qui était dans notre tête, euh, flou est dépassé, et transgressé quand on sent que ça ne se passe pas comme euh, on aimerait que ça se passe, mais qu'on ne sait pas comment le dire, on se demande si on a le droit de le dire, donc par exemple, je prends l'exemple du retard mais ça peut être pour les paiements, ça peut être pour les exercices qu'on demande à faire à la maison ça peut être pour, en fait pour toute la structure qui entoure le soin si on, si, quand, quand on ne vient pas dire ce qu'on attend du patient et comment ça va fonctionner et que du coup, lui, il sait pas, on vient effectivement prendre le risque d'accumuler à l'encontre du patient de la colère à l'endroit où, si on avait posé des choses clairement dès le départ, eh bien, si le patient vient de tra transgresser, on vient lui dire, eh bien, vous vous souvenez, le contrat, c'était ça, il n'est pas respecté, alors ça arrive une fois, ça arrive deux fois, etc. Et puis, à, à n'importe quel moment, après, c'est à nous de venir stopper la prise en charge si elle ne correspond pas à ce que nous, on espérait. Mais effectivement, c'est de ne pas fixer ce cadre-là et donc penser moi j'aime bien cette idée, de, il faut prendre du recul en fait sur sa pratique. C'est-à-dire arrêter d'être euh, euh, de travailler dans ton bureau, dans ton, dans ton activité, mais travailler, euh, prendre du temps pour travailler sur ton activité. Moi, c'est une manière de penser que je tire de l'entrepreneuriat, et je, je vais en parler dans un des posts qui va sortir euh, bientôt euh, sur, sur Extra Orto, c'est. Euh, j'ai suivi un incubateur d'entrepreneurs où on disait, il faut que tu aies un CEO Day, une journée où, en fait, tu arrêtes de travailler dans ton business, donc à faire de l'opérationnel, mais que tu travailles sur ou pour ton business. Et donc, tu prends de la hauteur sur ton activité de chef d'entreprise et tu la penses, cette activité-là. Et pour l'orthophoniste, on n'est peut-être pas obligé, on parle souvent de CEO Day une fois par semaine, dans le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas en France, euh, peut-être l'orthophonie c'est pas nécessaire mais peut-être une fois par trimestre tu vois, de se dire ok, allez je prends une heure deux heures, 45 minutes pour me demander comment je me sens dans mon activité actuellement est-ce que je suis ok avec la manière dont ça se passe avec les patients, à quel moment je trouve que le cadre il est pas respecté et ce, ce serait bien que je refixe un petit peu les règles de fonctionnement du cabinet parce qu'il y a une partie de moi qui ne me sent pas respectée quand un patient fait ça ou fait ci et donc de venir poser les choses clairement ça permet de prendre du recul et ce recul-là, il permet d'être en phase du coup avec ce qui se passe à l'intérieur et chaque orthophoniste mettra ce qu'elle veut à l'intérieur de ça. A... C'est pour ça que des fois, on dit bah, « du coup, tu, tu mettrais quoi toi comme contrat ?»« Mais moi, je ne mettrais rien dedans. »« Enfin, rien. »« Moi, je ne vais rien mettre pour toi. » Parce qu'en oui. fait, chaque orthophoniste doit se sentir aligné avec les règles. Moi, par exemple, avec mes clientes en coaching, à partir de 7 minutes de retard, je coupe le zoom <rire> Elles le savent, elles ne le savent pas tout. En général, quand ça arrive une première fois, je leur dis, mmh. alors, sache que la prochaine fois, à partir de 7, si tu ne me préviens pas, si tu me préviens et que tu me dis désolé, j'ai du retard, je t'attends. Mmh. Mais au bout de 7 minutes sans nouvelles, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je me dis, elle a oublié. Si elle ne m'a pas envoyé un petit message pour me dire qu'elle a du retard, et je passe à autre chose. Donc finalement, chacune aura ses règles. Il y en a qui vont tolérer 15 minutes de retard, il y en a qui vont en tolérer deux. Donc, il mmh. n'y a pas de règle. Euh, universel, il y a les règles qui me vont à moi, qui sont alignées avec mes valeurs, avec mes besoins, avec mon fonctionnement. Et de venir les, les poser, les, de créer sa structure dans sa tête, et eh bien, ça peut permettre, effectivement, de venir soigner la relation de soin. Et donc, c'est au service du soin. Et, et, et je pense même que euh, y a, les orthos, euh, en France, en tout cas, ont, ont des scrupules à prendre une séance pour parler de ça, au début du soin. Tu vois, par exemple, après le bilan et de dire, bon voilà, on va démarrer la prise en soin avec des séances, mais venez, on prend, alors c'est peut-être pas toute la séance, hein, ça peut être 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe, mais on va prendre un petit temps pour discuter ensemble de comment ça va se passer sur la suite et de dire, ben voilà comment moi je fonctionne. Moi je fonctionne avec, je ne sais pas, deux séances par semaine, avec des exercices ou pas à faire à la maison, avec euh, les vacances scolaires, ça fonctionne comme ça les retards ça fonctionne comme ça, les annulations ça fonctionne comme ça, et là au moins ben, la personne sait en face si elle, a, elle adhère au contrat ou pas. Et moi j'aime beaucoup, euh, parfois on prend ça un petit peu comme de la provocation, et pourtant ça n'est pas du tout, j'aime beaucoup l'idée, euh, et je l'ai pratiqué quand j'avais encore mon cabinet, de dire au patient si en fait ce que je vous propose comme fonctionnement, ben, ça ne vous, ça vous convient pas, je le comprends tout à fait, et c'est absolument sincère quand je le dis, je le comprends tout à fait, que mon fonctionnement ne vous convienne pas. Des fois, ça ne ou pas. Hein. On est des humains et tu vois que oui, ça ne oui. colle pas. Et à ce moment-là, bah, si mon mode de fonctionnement ne vous convient pas, je vous invite à aller voir une collègue. Mmh. Et en fait, c'est en fait, soit ça, c'est-à-dire soit mes règles du jeu, parce qu'on est chez moi ici, dans mon bureau, soit bah, tu vas avoir les règles du jeu de quelqu'un d'autre qui te conviendrait peut-être davantage. Et en fait, cette sérénité que moi j'ai ressentie, à l'idée de, de, de me dire bah, les patients ils ont le droit de pas aimer mon, ma personnalité, ma manière de faire ils ont tout à fait le droit et je, les, je leur en veux pas de ça au contraire, dites-le moi si ça vous va pas parce qu'on va pas s'entendre en fait, si vous faites semblant d'aimer ma manière de fonctionner ou ma manière d'être ou ma tête, parce que des fois c'est juste la tête euh, si vous faites semblant eh ben, en fait à un moment donné ça va pas marcher alors, je sais pas si c'est pareil au Québec mais on a beaucoup oui. de pénurie de soins en France et donc malheureusement parfois ça leur convient pas mais il reste quand même et en même temps, ben, au moins, ils sont au courant que s'il y a une, deux, trois transgressions du cadre, et eh bien, que la prise en soin, elle s'arrêtera. Et ils sont au courant de, des règles du jeu. Voilà, mmh. tout simplement. Et je pense que vraiment, c'est faire ça, c'est être, être au service de la qualité du, loin, du lien, du soin qui nous unit avec le patient, qui vient nourrir, en fait, tout ce qu'on va faire en, ensuite en séance au niveau clinique. Enfin, en tout cas, c'est oui. ma croyance. Ben, moi aussi tellement,
0: puis... Pas plus tard encore que la semaine passée, j'ai eu un, une, une personne avec qui j'avais fait une évaluation qu'on qu avait décidé de ne pas, pas amorcer un suivi et tout, puis euh, finalement, la, la, la formule de suivi que je proposais, elle me dit « Ah, ça ne fonctionnera pas pour, pour ma fille. Est-ce que tu pourrais faire... Si c'était dans tel cadre, ça fonctionnerait. » J'ai dit « Bien, je fonctionnais comme ça avant, mais je ne fonctionne plus comme ça. Ça va me faire plaisir si vous voulez. Je peux vous référer des collègues qui utilisent encore ce, mmh. ce mode d'intervention-là. Euh, » Mais moi, de mon côté, tu sais, je ne je, je, je le ferai pas, je ne le fais plus. Et je trouve que un peu comme tu l'as dit, de faire ça, ça montre aussi une certaine ouverture. Puis en tant que professionnelle, c'est important de reconnaître où sont nos limites. Tu sais, on dit des fois... Exactement. Euh, je donne un exemple. Moi, j'en fais j'en fais pas de je fais pas de clientèle euh, euh, présentant de la surdité, par exemple. Donc, ouais. c'est sûr que si j'ai une demande pour cette clientèle-là, je ne vais pas la prendre parce que je reconnais ma limite. Et je vais tout de suite référer, je vais dire, écoutez je ne suis pas aussi pour ça, je vais vous référer à, à des collègues, mais c'est un petit peu la même chose quand, quand vient le mode de fonctionnement, dire, mais ben moi, la façon dont j'offre le meilleur service, dont ma, ma valeur professionnelle, dont je peux le plus vous aider, c'est de cette façon-là pour moi, et si ça ne vous convient Exactement. pas, c'est correct, et pour m'assurer que vous bénéficiez du meilleur service pour vous, ça me fait plaisir de vous référer ailleurs, et ça ne veut pas dire que, que je peux, un peu comme tu as ça quelqu'un m'avait déjà dit, c'est bien de se remettre en question quand on, on rencontre justement des situations comme ça, mais se remettre en cause, c'est autre chose. Mmh, tout à fait. C'est ouais. souvent ça, des fois, on va dire, bon, ah, j'aurais peut-être dû dire oui, ou je, 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 peut-être, mmh. ah, c'est pas correct de ma part, il faut, faut aider les gens, oui, mais si j'ai plus l'énergie à la fin de la journée, parce bien que j'ai empiété sur mes propres besoins, mais je ne considère ouais. pas que je suis à mon meilleur pour aider les gens de la meilleure façon qu'ils soient.
1: Tout à fait. Puis j'étais accessible,
0: je trouvais intéressant quand tu mentionnais aussi que justement, tu sais, de prendre un temps de s'asseoir. On m'avait déjà expliqué, euh, c'était pas en lien avec les relations professionnelles, mais ça s'applique très bien dans les relations de, de couple. Quelqu'un m'avait déjà dit Pourquoi est-ce que euh, tu t'es déçu? Tu vis de la colère, du ressentiment s'il n'y a pas eu d'entente. Tu ne peux pas avoir d'attente s'il n'y a pas d'entente. Puis là, mmh. l'exemple qui me vient en tête, c'est je me dis, mettons, je sais pas, moi, que je suis pressée un matin avec la routine des enfants, puis je laisse la vaisselle sale sur le, sur le comptoir en me disant, ah, oh, mon conjoint, ce matin, il commence plus tard, il va faire la vaisselle. Mmh. Mais on n'en a pas parlé. Et je mmh. reviens en fin de journée, et la vaisselle est encore Parfait. sur le comptoir, mais il n'y a aucune entente qui a été prise. Et je vais ressentir, justement, cette espèce de déception ou de colère de dire « il n'a pas compris le message ». Mais non, il n'a pas compris le message parce qu'il y a un message. message qui a été transmis. Et quand ça. on m'avait dit ça, j'ai dit « mais c'est effectivement la même chose ». Et autant avec les, les ententes, justement, de, 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 de principes de fonctionnement en orthophonie, mais moi, je travaille beaucoup avec la clientèle adolescente, puis ça m'arrive des fois avec mes, mes jeunes adolescents, le fonctionnement va être présenté aux parents, qui est souvent le payeur, mais le bénéficiaire est l'enfant de 13, 14, mmh. 15, 16 ans. Et à cet âge-là, des fois, ils ne comprennent pas nécessairement. Puis, c'est vrai, comme tu dis, ça m'arrive vraiment de prendre des fois des moments dans mes rencontres. nous Moi, c'est plus des rencontres de 45 minutes, une heure. Prendre mmh. un 15, 20 minutes pour s'asseoir et dire, écoute, là, je sens que ce n'est pas clair pour toi. T'sais, pourquoi on fait ça? Est-ce que, tu sais, des fois, pour le jeune, des fois, ne pas savoir le cadre, c'est quoi, c'est déstabilisant aussi. Mais, hum, tu pourquoi, pourquoi je suis ça. ici? Qu'est-ce qu'on on va faire? Donc, il n'y a pas... On ne peut pas avoir d'attente s'il n'y a pas d'entente. Moi, j'ai intégré ce, hum,
1: ce, cette
0: phrase, ouais.
1: C'était pour les génial. relations de
0: couple, mais bon, ça s'applique très bien et dans tous les, toutes les relations. Bien exact. sûr.
1: Bien sûr. Et, et si je peux venir euh, oui. rajouter quelque chose, tu, tu disais tout à l'heure, c'est bien de se remettre en question, mais pas de se remettre en cause. Oui. Et euh, euh, moi, ce que, que oui. j'aime bien travailler avec mes, mes clientes en coaching, c'est la notion de carré rouge et de zone de flexibilité. Okay. Euh, si je te... Alors, on ne le verra pas du coup euh, sur le, le podcast, mais ça ressemble à quelque chose comme un, un, un rectangle et à l'intérieur, il y a un autre rectangle. Ici, le rectangle central, à l'intérieur, c'est le carré rouge et tout autour, c'est la zone euh, de flexibilité. Alors, à quoi ça correspond, ça Le carré rouge, c'est vraiment le truc qui est, est inacceptable pour moi. Mm -hmm. Imaginons un patient qui lève le ton, euh, qui me parle mal. Ça, c'est arrêt de soins directs. Mais pour ça, il faut que je le sache. Il hein. faut que je mm -hmm. sache ce qui est dans mon carré rouge. Et il faut que je sache ce qui est dans ma zone de flexibilité. Et euh, donc, carré rouge, c'est l'inacceptable. Et zone de flexibilité, c'est ce qui n'est pas génial, mais qui ça va, c'est ok, on ne peut pas être rigide. Je peux tolérer. Demander au... Exactement, je peux tolérer. Alors peut-être que je peux tolérer deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être pas cinq, peut-être que quand on passe à cinq mm. fois ce truc-là qui ne va pas, eh bien on passe dans ma zone euh, carré rouge. Mais je pense que c'est important de savoir les deux et donc en référence à, à cette demande que tu avais eue d'une patiente qui t'a dit est-ce qu'on pourrait plutôt fonctionner comme ça, ça peut être de se demander est-ce que cette proposition de fonctionnement, est-ce qu'elle correspond à en fait mon carré rouge, c'est-à-dire une pratique que j'ai plus du tout envie, envie d'avoir, c'est n'est pas OK du tout pour moi parce que ça correspond pas à mes valeurs, pas à mes besoins du tout. Ou alors, est-ce que ça fait juste appel à un peu de flexibilité de ma part Donc, est-ce que c'est dans ma zone de flexibilité Et est-ce que je suis prête à faire cette flexibilité-là, à mettre en place cette flexibilité-là euh, parce que c'est au service du patient et parce que moi, finalement, ça va. Je peux tolérer des petites adaptations, des petits aménagements. Et pour, pour savoir si on est dans une zone de flexibilité ou une zone carré rouge, il faut l'écrire, il faut le savoir, il faut l'avoir déterminé. Si on ne le sait pas en avance, eh bien on ne peut pas savoir quelles sont les limites qu'on fixe au patient, est-ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, que ce soit en termes de transgression de règles ou en termes de proposition de euh, soins euh, faits d'une manière ou d'une autre. Si on ne sait pas exactement ce qui est OK pour nous et pas OK pour nous, on ne peut pas dire oui ou non de manière euh, en conscience. Si tu veux. Donc j'aime bien cette, cette notion-là qui, qui m'aide beaucoup.
0: C'est vrai, puis c'est quelque chose que j'applique beaucoup de quand on, on, on pour revenir un peu justement à la planification, à l'organisation, quand on connaît nos horaires, quand on connaît, ça m'est arrivé, moi des fois, le, je ne travaille pas par exemple le samedi, mais ça m'est arrivé ouais. dans certains cas de, de choisir de faire, d'ouvrir des plages horaires, sachant très bien que c'était temporaire pour par exemple un mois, donc quatre samedis, que j'allais travailler plus dans ce mois-là, et de, de, c'était un choix, comme tu dis, que j'étais prête à faire. Et que, ouais. ce qui me per... ce qui permet aussi de faire de dire, quand je sens que des fois, je vis une certaine irritation, de se dire, OK, j'ai choisi de le faire, je l'ai testé. Finalement, je vais peut-être le mettre mmh. dans mon corps et rouge. Donc, des fois, d'aller ouais. jouer justement ouais, avec ces limites-là, de, de, mais de le faire pas en réaction, mais vraiment en toute connaissance de cause. Tu sais. euh, de prendre une action consciente. Moi, j'aime beaucoup parler de planification consciente. Euh, ouais C'est-à-dire que je, je planifie. Je, C'est quelque chose que, que je suggère moi aussi quand, dans, dans un de mes programmes. À peu près au trimestre, aux trois mois, je m'assois mm -hmm. avec un, un horaire type que j'appelle. Et là, je regarde l'horaire que j'avais dans les trois mois précédents. Quels sont les éléments justement qui étaient euh, des limites que j'ai peut-être outrepassées ou que... que ah, ben finalement, c'est correct, je, je peux tolérer encore. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai essayé, que j'ai apprécié? Qu'est-ce que je veux répéter? Qu'est-ce que je veux laisser mmh. en arrière? Et là, je rebâtis un nouvel horreur à la lumière de ça. Et comme tu l'as très bien dit, je pense que ce n'est pas un réflexe que les, les professionnels ont de s'arrêter. Euh, J'avais déjà parlé, moi j'appelle ça mes semaines stratégiques, justement. Donc, je prends ouais. quatre semaines dans l'année. Et ça n'a pas obligé d'être une semaine complète. Ça peut être une journée, ça peut être des demi-journées où je m'assois puis je fais le point sur mon trimestre. Les bons coups, les moins bons coups euh, et, et... génial qu Qu'est-ce qu que je veux amener vers... vers où je vais aller vers la suite? Qu'est-ce que je vais amener avec moi? Qu'est-ce que je laisse en arrière? Puis souvent, ce que ce que je, ce que je remarque, c'est quand les gens me disent euh, « Mais Je suis déjà débordée, je n'ai pas le temps. » Et moi, je me dis... Ça, ça me ramène aussi à une autre phrase que, que j'avais déjà partagée justement dans un Reels, puis euh, j'avais un moment donné, ça en lien avec un cours de yoga. J'étais dans un cours de yoga, puis l'enseignante avait mentionné une phrase, puis ça avait tellement résonné en moi. Elle m'avait dit, c'est dans, dans les moments où vous considérez ne pas en avoir besoin que vous en avez le plus besoin. Donc, quelqu'un qui disait, mm -hmm. bah, à ce moment, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'arrêter c'est le temps Arrête de s'arrêter. <rire> c'est le temps. <rire> Arrête, Donc, c'est vraiment euh, des petits éléments, comme tu dis, qui, qui deviennent une seconde nature et qui font tellement toute la différence. On n'a pas besoin mm -hmm. de changer notre pratique du tout au tout, tout. On peut garder une pratique, euh, pas du tout. notre pratique habituelle, mais le fait de repenser ça, de, comme tu le dis très bien, là, de, de juste de s'arrêter, de se questionner, ouais. d'observer, ça fait euh, une ouais. grande différence aussi.
1: Ouais, moi, j'appelle ça appuyer sur le bouton pause, en fait. Tu sais, on ouais. est dans le, le, la machine à laver de la vie, le cabinet. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais là, beaucoup d'ortho de ont des enfants, la famille. et, et, et on, on, Les choses passent, en fait, et on a l'impression que c'est un rouleau compresseur. S'il n'y a pas un moment où on a planifié de dire, ok, stop, je prends une respiration symbolique ou réelle, et je regarde, tu sais, avec cette distance-là, ma pratique, eh bien, en fait, on continue parfois à maintenir un mode de fonctionnement en cabinet qui ne nous convient pas pendant euh, 8 mois, 12 mois, alors que si, je trouve qu'au trimestre, c'est vraiment une bonne idée, si au trimestre, on sait qu'on a un temps et chacune détermine le temps qu'elle souhaite pour venir faire le point, eh bien, ça permet de se dire que les fonctionnements qui sont dysfonctionnels, qui fonctionnent, qui marchent pas pour nous, eh bien, on va pouvoir les modifier le trimestre d'après plutôt que de laisser traîner parfois 12 mois, parfois 24 mois de choses où on se dit, mais en fait, ça me gonfle cette manière de fonctionner depuis deux ans. Moi, j'ai rajouté, même si tu utilises une notion, tu le fais peut-être déjà, moi j'ai rajouté dans leur organisateur. j'ai rajouté une base de données avec des bilans, euh, avec des modèles de bilans, avec des questions à se poser euh, au trimestre pour des journées qui sont mal passées. Oui. Je ne sais plus ce que j'ai mis exactement en détail à l'intérieur, mais j'ai proposé une dizaine de modèles, ouais, avec intéressant. des questions pré-enregistrées. Et comme ça, bah, dès que wow. c'est le moment pour toi, tu as les questions qui sont prêtes et ça te permet du coup d'avoir des archives qui sont datées avec euh, une connexion qui est faite même avec euh, la, ta base de données to-do list oui. et donc si à l'issue de ton Milan tu te rends compte que bah, ça ça va pas ça il faut que je le change, ça il faut que je passe un coup de fil et eh bien tu fais tout de suite la connexion avec des tâches à mettre en place dans ta to do list oui. et du coup comme ça ça te permet d'être vraiment dans le concret pas que dans la réflexion mais de passer à du concret par l'intermédiaire de ta to-do donc du coup notion est pas mal pour ça aussi
0: ah, ben j'ai une section bilan dans mon... Dans, dans mon Mais ça fait pas longtemps que je viens de l'ajouter parce qu'avant, je faisais... Euh, par exemple, j'avais un, un des questionnements des, des questions sur un document PDF que je remplissais directement, même le document. Mais là, je me suis fait une section, justement. C'est comme classé... Moi, c'est plus, justement, pour mes réflexions classées par année. Ouais,
1: Et euh, ouais.
0: j'ai oui, oui, je l'ai rajouté. Pas plus tard que le mois dernier, quand j'ai fait mon bilan 2023... Ma planification 2024, c'est vraiment drôle que tu dises ça. Mais oui, effectivement, mais je trouve, je, je trouve intéressant, comme tu dis qu'il y a des... des, des c'est une to-do list parce que c'est une chose de faire la réflexion, mais après, c'est quelle action on va prendre. Tout à fait. Tout
1: je trouve à ça fait. vraiment bien. Ça, c'est l'écueil que je rencontre euh, souvent avec les clients que j'accompagne sur... Euh, moi, l'accompagnement que je fais sur du particulier, c'est sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi, la communication. Et l'écueil que je rencontre souvent, c'est « j'ai compris la théorie, je sais réfléchir dans ma tête, je sais prendre du recul. » Et puis, en fait, dans la vraie vie, après, il ne se passe rien. Je ne passe pas à l'action. Mmh. Et donc, il y a vraiment l'idée d'essayer de, de passer à l'action. Donc, c'est ce que je propose, moi, dans le, le programme que je propose, euh, qui s'appelle le programme OSE, avec l'idée d'oser et de passer à l'action. Mmh. Mais pour les orthos, c'est pareil. Faire un bilan sans se dire « comment est-ce que je vais implémenter les changements dès le trimestre prochain ?» Ça n'a pas de sens. C'est intéressant. C'est mieux que rien. Mais si on peut connecter avec une to-do-list directement, c'est encore mieux.
0: Carré. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais moi aussi, c'est quelque chose pour lequel on me contacte. J'ai une idée, j'ai un projet, j'ai quelque chose que je veux mettre en application. Ça fait des... un moment que ça... ça tourne dans ma tête, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment l'actualiser. Ouais. Ou quand vient le temps de, de, de s'asseoir, c'est justement syndrome de la page blanche. La personne va figer. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Okay, attends un petit peu, comment qu'on commence? Moi, j'ai plus ce côté ouais. peut-être un peu plus stratégique. Ouais, donc, OK, ouais. bien, quel outil tu peux utiliser? Qu'est-ce que tu vises comme objectif? C'est quoi les, les étapes? Tu sais, j'ai j'ai pas, pas fait non plus de, de formation, de, de, de coaching comme toi. Fait que moi, je vais plus dans le technique. Mais moi, c'est ce que j'ai ouais, le génial. plus. Quand j'ai une idée, c'est bon, maintenant, OK. Puis tu sais, je me suis fait des feuilles... Moi, je, je suis fan de feuilles de route. Donc, euh, toute, à chaque fois que je lance un atelier, justement, avec nos jeunes je me suis fait un template de feuilles de route. Donc,
1: Okay, quel, quelles bien.
0: sont les phases à suivre? Et j'ai déjà mes templates de documents créés pour, mettons, okay, ben clarifier mon idée de formation. C'est quoi les questions auxquelles je dois répondre? Euh, le squelette de la formation? C'est quoi les sections? Fait que euh, le, 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 les, les courriels que je vais envoyer. Donc, c'est vraiment ouais, comme. C'est des process, ça. quoi. Oui, mais ouais. comme tu l'as très bien dit, il faut prendre le temps de les décortiquer et de les mettre en place, et de oui. les faire. Ouais.
1: Oui, oui. Mais, même, mais du coup, même, tu vois, là, tu parles de. Pour pour l'entrepreneuriat ça marche évidemment c'est génial mais pour l'orthophonie finalement aussi il pourrait y avoir des process de comment je fonctionne en fait quand euh, j'ai une demande de bilan ouais. c'est quoi l'étape 2 l'étape 3 etc, mmh. d'avoir une structure qui permette d'arrêter de, de prendre des décisions et de se, de se dire parce que euh, euh, plus on prend des décisions dans la journée, plus on va ressentir à la fin de la journée une fatigue décisionnelle. Oui. Donc l'idée, c'est d'essayer de structurer et de processiser un maximum, oui. de sorte à ce qu'il y ait plein de choses qui ne soient plus de l'ordre de la décision, oui. qui soient de l'ordre de, bah, c'est simple, j'ai fini étape 1, bah, je passe à l'étape 2, je ne réfléchis oui. même pas. Et ça, les orthophonistes ne le font pas parce qu'ils n'ont pas été formés aussi oui. à avoir cette réflexion-là, qui est une réflexion d'efficacité ou de productivité productivité qui permet du coup en fait d'arrêter de solliciter la volonté la motivation oui. la réflexion et qui permet de se dire bah, en fait il n'y a pas de questions à se poser quand j'ai fini la 1 je fais la 2 quand j'ai fini la 2 je fais la 3 etc et d'appliquer tout le temps le même processus donc oui. ça, ça s'applique un peu moins qu'à l'entrepreneuriat qu l'entrepreneuriat on peut faire ça pour tout la oui. création de contenu la création de podcasts, oui. la création de formation mais en orthophonie, à minimum, il y a quand même plein de choses à faire Oui, à ce
0: sujet. oui, quand même. Moi, j'en ai plusieurs des procédures que j'ai faites pour ma pratique orthophonique. Que ce soit, ben, principalement la rédaction, c'est sûr que c'est la première chose oui. que j'ai structurée. Mais euh, la, la prise en charge, euh, la fermeture d'un dossier, il euh, y a plein de ouais. petites procédures qui peuvent alléger. Puis, moi, ça fait une grosse, grosse différence. Euh, juste, ne serait-ce après ça, quand vient le temps de déléguer, si on, dé on choisit de déléguer une part des tâches, ben on vient, bien, voici comment je le fais, voici, c'est beaucoup plus facile à vulgariser. Mais bien sûr. Moi, je prends tout le temps comme deux moments dans mon année, donc décembre et juin, pour faire le tour de tous mes dossiers qui sont actifs euh, okay. et inactifs et déterminer, bien, est-ce qu'il y en a qui vont devoir être fermés parce que je ne laisserai pas des dossiers ouverts indéfiniment. Et j'ai une procédure. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ça en décembre, ça m'a pris, faire le tour de comme une cinquantaine de dossiers, je pense que ça m'a pris 30 minutes. Parce que j'avais une procédure, puis c'était très clair. Ce qu bon, qui est rien. Non, c'est rien. C'est rien. Puis je sais comment, oh, mais celui-là, ah, OK, ma, 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 la communication est déjà faite, parfait, ben, on ferme le dossier. Cela, la communication, on ferme le dossier. Mm. Donc, c'est vraiment effectivement des, des outils qu'on qu sous-estime. On surestime fait, le ouais. temps que ça va nous prendre et mettre en place, puis on sous-estime la portée que ça va nous, ça va nous rapporter.
1: Mm. Exactement. Et on sous-estime le soulagement qu'il mm. y a quand. Te, on fait cette chose-là qui t'a pris, ça t'a pris 30 minutes, c'est rien, mais le soulagement de te dire, ça ah, y est, je suis à jour, mes fichiers oui. sont à jour, tout est… Oui. Et tu sais, c'est comme si on t'enlevait une brique de 2 de, de kilos sur chaque épaule, quoi, de « Ah, c'est cool, je repars sur un bon pied. » On Avec parlait des, des suivis qu'on qu a l'impression
0: qu'on ne voit pas la fin, mais ça, pour moi, juste ça, c'est une fin. Ok, ah, il est fermé, il est fermé, il est fermé.
1: Ouais, génial. C'est réglé. Génial. Ouais. ouais, on ferme en fait une boucle ouverte qui est dans notre tête et qui est ouais. mine de rien tant que la boucle elle est ouverte dans notre tête même si c'est un tout petit truc comme mm -hmm. ça c'est toujours là que ce soit un patient qui nous doive une petite somme d'argent, un papier qui doivent nous déposer, un, pa un patient où on avait dit qu'on le rappelait, on a oublié de le rappeler. Des petites tâches comme ça, mais des trucs qui ne sont pas grand-chose. Et c'est autant de petites boucles comme ça ouvertes qui sont dans ma tête et qui rajoutent encore de la charge mentale. Donc, euh, oui. c'est génial. Tes process sont. C'est beau. C'est beau ce que tu fais. C'est euh, toujours ce en voie de.
0: Comme je dis, c'est toujours en voie de plaie. Ouais, moi, tout le temps, quand je ouais, rencontre ouais. un irritant, je me questionne qu'est-ce qui, qu qui me dérange, qu'est-ce qui m'irrite. Et après ça, là, je détermine quelle action je vais faire pour. Donc, mm. des fois, je dis aux gens, un peu comme tu l'as dit, ce hein, c'est pas, pas des solutions miracles. c'est pas parce que moi, je fais comme ça que c'est la chose à faire. Euh, ce n'est pas parce que j'utilise Notion qu'il faut absolument utiliser ce logiciel-là.
1: Mm. Puis
0: moi, je dis aux gens, ne changez pas quelque chose qui fonctionne pour vous. On commence, on commence parce qu'il nous dérange. C'est ça qui va avoir le plus de poids. Mais, tu sais, comme là, on, on parle puis je sais que j'ai déjà sur d'autres éléments que je veux amener en 2024 et tout. c'est En fait, c'est un travail qui continuelle. Tout à fait. Ouais. Oui. Mais d'ailleurs, les process
1: évolue. doivent être euh, tout le temps repris, ben oui. revus, améliorés. Oui. Euh, mais une fois qu'on a une bonne base, c'est quand même pas mal.
0: Oui, exact. C'est plus facile coup. après de le refaire. C'était... Je pense qu'on aurait pu parler encore euh, deux heures, euh, Saskia. <rire> euh, C'était ouais, tellement intéressant. J'ai aimé, ai aimé l'angle que as apporté, puis je trouve que ça rajoute... Tu l'as très bien dit, je trouve que ça ajoute une certaine bienveillance et douceur à l'organisation, euh, mm. parce que c'est vrai que ça peut ajouter une pression aussi de performance, de s'organiser, mais de la façon dont ça a été présenté aujourd'hui, puis même dans ton, dans ton contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça que c'est, en tout cas, moi c'est pas comme ça que je le ressens, j'ai aimé aussi tu sais, cette espèce de, j'avais pas vu, tu m'as comme ouvert un peu sur le, le, le cadre, ah oui c'est mm. vrai, et là, d'autres liens qui se font dans ma tête. Euh, oui, vraiment. Euh, en, en tout cas, de toute façon, si justement les gens veulent te suivre pour continuer, parce que ce que je voyais, c'est que même, même si c'est peut-être tu connais plus la réalité française, comme moi je connais plus la réalité québécoise, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments que tu mentionnes, moi, qui qui m'interpelle quand même, même si je suis au Québec. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'ai des dans, dans, dans l'audience, il, il y a des Français, des Françaises principalement, je pense que j'ai pas beaucoup d'hommes, majoritairement <rire> des femmes. Euh, j'ai beaucoup de, de, de Québécoises qui, qui m'écoutent, mais si on veut te trouver principalement, euh, où est-ce qu'on qu peut te suivre?
1: Sur euh, Extraorto, du coup, le compte Instagram Extraorto. Oui. Et puis, euh, s'il y en a certaines qui sont intéressées pour suivre euh, la partie plus accompagnement de oui. particuliers, de femmes, euh, euh, le compte s'appelle Powa Project.
0: OK. c'est un autre compte. C'est okay. un autre,
1: tout à fait. Il y a vraiment extra ortho, c'est vraiment que pour l'orthophonie. Okay. Et puis l'autre, c'est pour l'activité de l'accompagnement de femmes.
0: Ouais. Ah, génial. Je ne le connaissais pas, tu viens de me faire découvrir. Je pensais que c'était ouais. comme tout sous extra -orto. Mais de toute façon, je vais mettre les liens. Euh, dans la ouais, description super. de l'épisode comme ça les gens pourront y accéder directement un énorme ça merci marche. Saskia de ton temps merci on sait toi toi, toi, toi comme moi on sait que c'est très précieux <rire> le temps c'est ce qu'on a ouais, précieux c'est un,
1: un grand plaisir vraiment euh, un très très grand plaisir d'avoir cette discussion avec toi et de pouvoir partager un petit peu ben, ce qui m'anime euh, oui puis on le, temps, le sentait bon, ce anime aussi ouais. c'est beau
0: <rire> oui on le sentait c'est deux passionnés
1: <rire> ouais ouais <rire>
0: c'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.